Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Michael, uh, we gaan nog meteen invliegen. Hè. Gisteren Champions League voetbal, eergisteren ook. Dus uh, laten we daar gewoon starten hè, met de uh, wedstrijd die het verst in ons geheugen ligt. En dat is Real Madrid tegen Manchester City. Vond jij het uh, even slaapverwekkend als Gert Vrijen en Peter van den Bemt getuigen hun uh, geweldige foto na de match op ik Instagram? Vo- ik heb hun foto niet gezien, maar uh, ik las veel kritiek uh, ook op Twitter tijdens de eerste helft. Dat het nogal uh, ja, defensief was van beide coaches. Uh, weinig risico. Dirk de Vermen heeft dat ook meermaals herhaald in zijn live commentaar. Er zijn kansen gevallen in die eerste helft. Zeker. Jesus had kunnen scoren. Benzema had kunnen scoren. Bal van de lijn. Hè? Bal van de lijn. Ramos had bijna een ongoal gemaakt. Dus um, dat beide teams niet blind en naïef voor de aanval kozen, had ik wel verwacht. Toch zeker van Real Madrid. Ik heb Manchester City dit seizoen relatief... Ze hebben toch het spel proberen te maken. Ze hebben heel veel balbezit gehad. Ze hebben toch City. kansen kunnen afdwingen. City, City in de ja, ja, sowieso. Minuut. Ik heb zo het gevoel dat ik heel easy to please ben. Want ik heb geen moment gedacht, oh, maar nu moet ik wegstapen. Nee, en ik genoot ook echt wel van het, van het tactisch steekspel. Van de rol van bijvoorbeeld een Rodri op dat middenveld. Van het hooggejagen van Jesus en, ja, en de, de Bruyne. als valse negen. Voilà. Um, dus ik denk dat er wel tactische varianten in zaten, waarbij beide trainers zich toch wel goed hadden voorbereid. Maar ik denk dat misschien de neutrale voetballiefhebber zoiets had van oh, Real Madrid en, uh, en Manchester City, dat is hier gewoon twee ploegen die vol voor de aanval gaan. Maar ja, dan heb je het misschien niet echt gevolgd de voorbije weken en maanden, uh, want zo zit het niet meer in, elka- in elkaar. Hè. In de tweede helft vielen wel goals. Uh, Isco zette eigenlijk Real Madrid een beetje tegen de gang van het spel in. Beetje, misschien wel nee, gewoon tegen de gang van, de gang van het spel in. Maar dan, dan heb je die gelijkmaker van Gabriel Jesus. We zijn daar over het aan het discussiëren geweest. Jij vond het geen duw, ik vond het een duidelijke duw. Een doelpunt had moeten afgekeurd worden. Maar waar ik naartoe wilde, is eigenlijk... Ja, na die gelijkmaker stuikte het compleet in één. Hè, ja, ik, had, ik had echt het gevoel... Ik stuurde nog naar, naar, naar vrienden in een andere WhatsApp-groep ook. Uh, de eerste kwartier was er heel, uh, ja, werd Real Madrid echt wel overklast in de tweede helft door Manchester City. En ik zei, je gaat het zien, dit is Real Madrid in de Champions League. Ze worden gedomineerd op eigen veld, maar ze gaan scoren. En, en ze gaan hier winnen met 1-0. En denk twee minuten daarna scoort Isco na balverlies van Fernandinho en dan nog slecht verdediging van Walker. Gewoon een, een fout bij de tegenstander, keihard afgeschreven 1-0. En dan dacht ik, voilà, ze hebben, ze hebben wat dat ze wouden. Ja, en ik dacht ook, ze zijn er. Ze gaan winnen. Ze ja, gaan winnen ja ik dacht het ook. Ze hebben het hier onder controle. Ze hebben gedaan wat ze wilden doen, namelijk afwachten, rekenen op een foutje en scoren. En dan stuikten het toch nog in elkaar en dat had ik niet verwacht. Um, misschien had ze dan na die 1-0 toch iets defensiever moeten nadenken en toch een cross of zo moeten brengen voor Vinicius. Ik weet niet, ze hadden misschien andere wissels kunnen doen. Maar zelfs na die 1-1 is er nog geen man overboord, maar toch. Was ja, dan was het ja, paniek ja. bij Ramos, bij Varane. Dan kwamen ze plots van overal, die van Manchester City, met vooral de bruinen in een glansrol. In mijn ogen ver uit de beste man op het veld. Ik denk dat ook alle analisten en zo het daarover eens waren achteraf. En ja, die goal van Jesus, of Jesus, uh, Jesus in het Braziliaans, uh, Portugees. Um, ja, jij zegt, hij duwt Ramos weg, maar eigenlijk loopt Ramos achteruit en, en houdt hij hem mee Ja, maar het is tegen. logisch dat hij achteruit loopt, hè. Ja, maar het is niet dat hij, dat hij nee, niet kan de... koppen door nee, de handen van door, Jesus. door het setje dat Jesus geeft, kan Ramos niet zo hoog rijden. Nee, dat denk, ik denk dat hij vooral slecht timed. En ik heb vandaag ook gelezen in, in Marca, die hebben ook zo'n vaste referees, was hier Tim Potts hebben in het laatste ja. nieuws. Nee, Oliver, uh, Andujar Oliver. En, en die... is hij nog actief, want anders denk ik, ja... Nee, maar het is wel Marca, dus dat is wel pro real gezien, denk ik. En... Ja, en die spreekt zich nu tegen eigenlijk. Uh, nee, die zegt uit. bij de beslissingen, want de andere beslissingen ja. waren er discussie van, over. De was referees de ra- waren correct. Ja, was, was de fout van Ramos op Jesus later, was dat rood. 
in beide gevallen zegt hij, scheidsrechters en VAR en iedereen heeft juist gehandeld. In, in Spanje zijn de scheidsrechters wel vol van zichzelf. Hè? Ik bedoel, je hebt ook zo de ja, maar dit is van de scheidsrechters. Maar het, was een Italiaanse, ja, het was een Italiaanse scheidsrechter, dus in principe zou die Spaanse huisref van Marca kunnen zeggen, ja, die Italiaan zat er helemaal die naast. Die bakken er niks van. Ja. Die bakken er niks van, maar hij zegt, nee, het was twee keer correct. Dus dat is ergens wel eerlijk. En ook, ik vond, bij beide gevallen heeft Ramos niet zoveel geprotesteerd. Dus hij moest niet... Ja, bij, bij de duwtje een beetje wel, nog, maar dat, dat ging snel liggen. Dus hij had wel het gevoel van, fuck, ik heb hier eigenlijk gewoon niet zo goed getimed. Ja, ik heb altijd en ik word hier afgetroefd. handen duidelijk naar voren, zal wel eens maar een licht duwtje, dan haal je daar eigenlijk profijt uit. En daarom klimt hij hoger, denk ik. Daarom kan Ramos, die zal achteruit lopen, dat is al niet gemakkelijk. Maar sowieso kan hij wel, ik bedoel, iemand van de verdedigers ter wereld met de beste sprongkracht, denk ik. Die raakt net niet tot op de hoogte van Jesus, doordat hij zich kan afzetten. Doordat Jesus eigenlijk door licht af te stoten, het verschil maakt in de lucht. En dan ja. denk ik, ja, maar kijk, waar zijn... kan dat zien? Waar ja. zien toch duidelijk die Maar handen? we zijn hier nu weer over een, over een, een individuele scheidsrechtelijke ja. beslissing aan het babbelen, terwijl het eigenlijk gewoon een correct resultaat was. En Manchester, van de verhoudingen Manchester de City, die, die die wedstrijd gewoon verdiend heeft gewonnen. Uh, en zoals je zei, Real Madrid in enkele minuten tijd volledig in elkaar is gestuikt. En dat was toch wel opvallend. En Zidane had ook geen antwoord meer klaar. Um, Slechte coach. Eh, ja, de, wat je altijd al hebt gezegd. Ik, ik vond dat die... Moest ik in Real Madrid supporter zijn, en dan ben je toch ook niet blij. Zelfs al had je die match met 1-0 gewonnen, hadden ze dan iets kunnen hebben van ja, dit hebben we goed gedaan, jee. Uh, nee, maar dan met zijn die kansen op kwalificatie groot. groot. En dan kan, je zeggen, ik... dan kan je zeggen, doel helg te middelen. Maar nu heb je eigenlijk een defensieve wedstrijd gezien van je eigen ploeg, op eigen veld, toch een instituut, Real Madrid, mm-hmm. met heel veel aanvallend geweld, supergoeie spelers nog altijd. En je speelt zo, en aan het einde van de rit verlies je ook nog gewoon verdiend. En je verliest je kapitein voor de return. En want... je verliest je kapitein voor de return. Het is eigenlijk over, denk ik, want ik denk echt dus niet... Dus jij, jij schat hun kansen heel laag in? Wow, niet hoger dan 5% nu, nee. Oeh. Dat is, wel, dat is wel een statement. 5% is maar wel heel weinig. Ze moeten twee keer gaan scoren op City en dan mag City niet scoren. Dat is toch wel een enorm moeilijke opdracht. Het is wel opdracht. Real Madrid natuurlijk. Hè, Blijft Real Madrid, maar Real Madrid, sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo, is niet meer dat Real Madrid de angst inboezemt en waar je zoiets aan hebt van, alles kan nog. Uh, dat heb ik nu van, nee, dit, dit, dit halen ze niet meer op, dit komt niet meer goed. Ja, en, de, en de man die die manschappen op scherp kan krijgen, de motivator, is, is er ook niet bij. Die is geschort. Sergio Ramos, zijn 26e rode kaart in zijn carrière. Koen, weet jij hoeveel keer hij rood pakt in een klassico al? Ja, vijf keer, dacht ik. Hè? Vijf keer in 2010, 2012, 2014, 2016 en de laatste keer in 2017. Dat, wel Dat is 20% van zijn kaarten die eigenlijk gepakt worden in een klassico. Het zou wel al te gek zijn, moest hij nu zondag nog eens rood pakken. Het zou typisch Ramos zijn. Het zou typisch Ramos zijn. Voet vooruit op Messi of zo. Uh, ja, nee, dat is een uh, absurde statistiek. Dat is eigenlijk nog een absurde statistiek die jij gevonden had. Pep Guardiola ja, in het Bernabeu. Doorgestuurd, hè? Dat is wel een mooi huwelijk eigenlijk. Hè? Dus wat is het? Negen wedstrijden, zes zegens, twee gelijke spelen en één nederlaag. En die nederlaag was met Bayern München. Ja, 1-0. 1-0, klopt. Moeten ze niet gewoon bij Real... Guardiola aanstellen als trainer. Ja, die, die uh, is erg succesvol als die uh, coacht in het uh, Stadion goed, Bernabeu. Tot vorig weekend was uh, Real Madrid ook zoveel wedstrijden nog geslagen, stuk of was het 19 of zo, denk ik. Uh, ze hadden ook een fantastische reeks onder uh, Zidane. Uh, het is nee, wel, het is wel een zwarte week. Nee, 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 natuurlijk niet. Uiteraard niet, maar het is wel een zwarte week geworden voor Real Madrid. In aanloop naar die Klassico, die we zo dadelijk nog gaan previewen en bespreken. Ja, verliezen op uh, Levante. Het was Levant, hè? Levant, ja. Waar ja, ja. uh, is dat ook gaan vrienden. Ja, ja, het is geen gemakkelijke verplaatsing, maar toch hadden we niet verwacht. Hè? 1-0 op Levante. En dan, ja, dit is toch een stevige uppercut. Uh, met anderhalf been uitgeschakeld in de Champions League. Leidersplaats kwijt aan Barcelona. 
die wel een goede uitgangspositie hebben behaald in de Champions League. Zij het met geluk. Of zonder goed te spelen, ik zal het zo zeggen. En die vorig weekend wel 5-0 hebben gewonnen en eigenlijk vol vertrouwen zitten. Ondanks dat dat ook een beetje een vertekend beeld geeft allemaal. Maar ja, nu, nu is plots Real Madrid weer de underdog die, die een verschrikkelijke vierdaagse achter de rug heeft. En, en is Barcelona de... Ja, tussen aanhalingstekens, de ploeg in vorm in Spanje. De favoriet. De favoriet, ja. Um... Zullen we anders eens babbelen over Napoli-Barcelona? Uh, ja. Dus uh, de match zelf was ook niet fantastisch. Nee. Uh, als je die van gisteren tussen Real en City bekritiseerde. Ja, wat dan gezegd van de eerstelling ja, toch van Napoli? Want... Dat is nog veel erger, hè. Maar bij beetje... Napoli verwacht je het, want ja, ja, okay, maar ook die draaien een grijs, grijs seizoen, je speelt tegen Barcelona. Ik vergelijk het dan graag met eh, al die haat die gespuit werd door de Ajax-supporters op Twitter na Getafe-Ajax. Ja, maar dat is een extreme... Ja, dat ging dan ook wel over meer duiken hè, en zelf fouten maken ja. en het spel vertragen. Maar Napoli had ook maar één plan en dat was verdedigen, verdedigen. En wie weet komen we er eens één keer uit en dat lukt dan via een grandioze goal van uh, Ries Mertens. Ja, en vooral een grandioze blunder van Junior Firpo. Het was eigenlijk ja. hetzelfde als Real Madrid, rekenen op een fout en die genadeloos afstraffen. Dat hebben ze gedaan. En dan dacht je ook bij Napoli eigenlijk... Ja, oké. Okay. Het, is, het is gebeurd. Ze hebben het geflikt. Het moeilijkste is gedaan. En nu gewoon verdedigen en die 1-0 over de streep trekken. Net als wat Real Madrid wou doen, was, denk ik. Dat was de mooiste goal van de jongste twee van Dries Mertens. Dus tegen Cagliari. Paal binnen. En nu de deze. Maakt zich knap vrij. En je weet al, als hij trapt van buiten de 16... Puur voor de symboliek en alles is, is deze goal zoveel belangrijker. Het, blijkbaar heeft hij ook gewoon geweigerd om een penalty te nemen in het Ja, weekend, ik heb die wedstrijd gedaan. Omdat uh, hij niet op die manier... Tegen Brescia. Ja, uh, er was een strafschap en ik dacht, ja, hij gaat hem nemen. Maar Insigne heeft hem genomen. En blijkbaar zou Hamsik dat ook eerder gedaan hebben. Toen hij het record van Maradona brak, denk ik. Had hij al een kans eerder gekregen om het te doen via strafschop. En dat ja. heeft hij toen ook geweigerd. Dus dat uh, is mooi. Ja, en als je zo het record kan evenaren met een weergaloos doelpunt in de Champions League. Zoveel meer volk dat voor zijn tv zit ja, te en, en tegen Barcelona. kunnen breken als Busquets geen wraak had genomen voor een moment eerder in de wedstrijd. Of zie ik spoken. Want Busquets maakte overtreding op Mertens. Trapt hem echt vol aan mm-hmm. op de onderkant van de schoen. Valt geblesseerd uit. Zou meevallen. Hij zal de dagen waarschijnlijk wel ja. halen. Maar... Uh, helemaal in het begin van de eerste helft. En ja, ik had het zelfs niet echt goed gezien, maar het werd ons dan aangereikt door Sam Kerkhofs van Op Twitter. Uh, ja, ik zag podcast. het met Messi. Het was een woordenwisseling tussen Mertens en Messi, omdat ja, Messi, wat zeg ik, omdat Mertens een beetje laattijdig nog een bodycheck had gezet. Ik vind het wel leuk dat er eens iemand minder respect toont voor God, maar. Het was er misschien ook wel goed op. En Busquets, heeft dat je nog ook gezien? Of denk ben ik, ik dan niet. weer een complottheorie? Nee, en ik denk ook niet dat, dat Busquets heel bewust in dat duel met de voet vooruit gaat om, om, om Mertens te blesseren. Ik denk dat hij echt gewoon voor de bal gaat. Oké, okay, voeten hoog, voet vooruit. Terecht, terecht. Maar we geven soms ja, Mertens zo te veel het smeerlap-label. Maar ik denk dat Busquets, Piqué, Alba eigenlijk ook... Die Tuurlijk. durven wel vraag te nemen voor nobody touches Messi. Ja, ja, dus elke, denk wel... elke topvoetballer op dat niveau heeft dat wel een beetje, denk ik, van nee, uh, over mijn lijk. En hey, paljas, kan je eens goed hebben straks. Uh, ik denk dat dat, wel, dat dat wel moet kunnen. En als achteraf niemand nog uh, kwaad is op elkaar of dat blijft niet hangen, dan, dan is dat perfect uh, normaal. Ik denk ook niet dat Messi en Mertens nu een veten hebben of zo. Dat helemaal niet. Ik denk dat het respect tussen die twee wel, wel heel groot zal zijn. Dus. Nee, en ik ook niet dat Busquets uh, zo'n ja. eikel is dat hij dan wraak gaat nemen, bewust, <laughs> op, die, op die kerel die dat in de eerste helft even tegen Messi was uh, beginnen uit te pakken. Nee, dat denk ik niet. Je hebt hem al aangeraakt daarnet, een grote blunder van Junior Firpo. Hij heeft er zeker ja, drie gehad, vond ik, in heel de wedstrijd. Eentje met 
Dus een heel uh, slecht resultaat, slechte uh, gevolgen daarvan. Maar die heeft toch echt getoond dat hij nog niet klaar is om Jordi Alba te doen vergeten op Absoluut die uh, linksback. Nee. En linksback blijft ook bij andere ploegen een pijnpunt. Gisteren zag ik de twee Mandis of Mindis. Mindis, uh, ja, moet je ja, zeggen. De twee Mindis, die waren ook allebei ontiegelijk zwak. De voorbije uh, week hebben we wel Ferlan Mendy. Ja. Omhoog dus, gestoken en zeggen van ja, Marcelo. Daar waar we het nog over hebben ook. In de studio achteraf op uh, Q2 zaten Jan Mulder en uh, Mark de Grijze. En die, die begrepen niet waarom Marcelo niet speelde. Maar dan heb je het wel echt niet gevolgd, denk ik. De voorbije ja, maanden. Speelt, speelt al twee seizoenen als een dweil. Dus, uh... En dan halen ze aan van ja, maar die brengt wel het Galactico voetbal aanvallend. En, ja, oké, okay, maar je slikt wel gewoon 27 doelpunten extra. <laughs> Logisch dat men die speelt, die is gewoon dit seizoen veel beter. Hij speelde nu wel gewoon, denk ik, een van zijn mindere matchen. Net op dat grote toneel ja, en net op het moment dat, dat dat soort analisten dan eens een keer naar Real Madrid kijken. Dat is wel, dat is wel jammer natuurlijk. Um, maar ik vond de andere Mendy, die van Manchester City, nog veel slechter. Ja, um, maar de, de allerzwakste linksback die ik deze week heb gezien Firpo. was toch Firpo. Ja, ja. Ja. Ja, ja, blijft een heel vreemde transfer en blijft ook pijnlijk dat dat uw backup is voor als er iets met Alba gebeurt. Ik bedoel, ze moeten toch echt wel een beter kunnen vinden dan die junior Firpo. Setien kende hem natuurlijk wel al van uh, bij Betis en ze komen elkaar nu opnieuw tegen. Je zou dan denken, ja, die zal het wel gezien hebben, die zal wel terecht vertrouwen uitspreken in uh, junior Firpo, maar in de Champions League is het toch nog net iets Alaba of zo, zou die niet uh, naar Barcelona willen komen? Die speelt tegenwoordig als centraal verdediger. Ja, dus, uh, ja voilà, polyvalent, ideaal. Ik ja, ken allebei. Ik denk niet dat Setien dat heel snel naar een driemans defensie gaat grijpen natuurlijk. Dus, uh. Ja, ik ben aan het denken aan andere linksbacks die, die, die zomer kunnen... Want, want op zich ook Alba, dat, dat gaat geen vijf jaar meer duren. Dus er moet echt er moet een nieuw blik... Bucks, want het is niet alleen links, het is ook rechts. Een nieuw... Regilon van Real Madrid, hè? die is uitgeleend aan Sevilla. Ja. ja, en op zich Verlaan Mendit, daar zie ik het ook wel in. Die komt er wel, denk ik. Oké, okay. uh, ik wilde eigenlijk naar Setien uh, Bal, want we hebben een voorbeeld van Setien Bal gezien in die wedstrijd tegen Napoli. De fantastische gelijkmaker op het uur, dat was voetbaltrainers theoriemateriaal. Messi kort naar Busquets, die zette simpel 1-2 op met Vidal. De lopende man is Semedo, uiteraard heeft Busquets dat gezien. Uh, die Semedo duikt in de rug van Mario Rui, die is nooit betrouwbaar eigenlijk. En dan Griezmann, die rond de combinatie tussen vijf Barcelonezen, simpel af. Deze is toch echt zoals Setien het wil, zoals Setien het ook uitgetekend heeft. Ja. Of, of schenken we hem dan te veel krediet? Ja, ik denk dat die spelers ook gewoon al vanuit hun opleiding, jaren geleden, ik bedoel, dat zit er gewoon in gebakken. Ja, het, het, ja, het is niet dat Setien dat er heeft ingeslepen, hè. Dat, dat zit er al in sinds... Guardiola, zelfs al daarvoor, sinds, sinds Frank Rijkaard, uh, al die gasten... Maar onder Valverde was het vaak Messi die zo'n dingen opzette en afronde of wel de assist gaf. En nu eigenlijk... Ik moet wel zeggen, ja, de, de, de kortere paasjes, de, 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 de driehoekjes uh, op kleinere ruimte, die zie je wel meer terug dan onder Valverde. Dat is wel een feit. Maar ik wou nog wel één kanttekening plaatsen. Ik weet niet wie die rechtsback was, maar er heeft iemand van Napoli dat buiten spel op. Hè, want Semedo loopt eigenlijk achter de laatste verdediger. Mm-hmm. Maar ik denk de rechtsback of de rechter centrale verdediger van Napoli heeft het buitenspel op. Anders was dat gewoon offside en was het, was was het, het... afgekeurd. Dus ja, dan ken je daar... Mamelaas dan als de rechter centrale ah, ik verdediger? Ik zou het nog eens moeten even kijken, ik weet het niet meer. Maar fijn, het was geen offside en uh, het was een, een heel mooi doelpunt. Um, waar ze zich bij Barcelona ja, wel gelukkig mee mogen prijzen. Omdat het één, het voetbal is dat ze willen zien. En twee, ja, een uitdoelpunt in de Champions League. Zeker in een match waarin je absoluut geen goed voetbal speelt en je komt daar weg met 1-1. Dan mag je gewoon heel blij zijn. Want de voorbije jaren uitwedstrijden in de knock-outfase voor Barcelona, dat is toch altijd met de billen open en toe. En ze zijn uh, natuurlijk alles kan gebeuren. Supersterk in kamp. Nou, ja, die geven ze ook niet meer weg. Hè. Dus jij, jij schat de kansen van Napoli nog lager in dan die van Real? Minder dan 5%? 
hetzelfde. Hetzelfde? Ja. Het is wel een gelijk spel, hè. Ik bedoel... Ja, maar ook hier, zij moeten iets ophalen. Binnen, hè. Ja, ze kunnen binnen, ja, hè. Kunnen... Ja, wanneer is de laatste keer dat Barcelona nog eens thuis verloor? Dan moet je ze opzoeken. Dat... Tegen Betis? Ja. En van Setien? Twee jaar geleden? Nee, dat is uh, vorig seizoen. seizoen geleden? Vorig seizoen, ja. begin van vorig seizoen. 3-4. Het kan, maar ik, ik acht de kans klein. Tot ik natuurlijk zag wie er allemaal gaan ontbreken. En wat dat ze daar in de laatste tien minuten nog van schorsingen uh, zichzelf hebben. Ja, dus ze kunnen geen beroep doen op Busquets, Vidal. Uh, Piqué is toch fit, dus, want er was ook eerst voor geweest ja. dat hij niet zou spelen. Maar je hebt dan nog Sergio Roberto, Jordi Alba, uh, Suarez en Dombele. Dus dat zijn eigenlijk. Ja, en dan Braithwaite is niet speelgerechtigd. Dus eigenlijk zijn dat zeven A-keren... Dat is de grootste aderlaag. <laughs> maar nee, dat zijn zeven A-keren spelers op een ja, kern van nog geen 25, die gewoon niet beschikbaar zijn in die terugmatch. Dus dat is wel, <laughs> dat is wel serieus. Uh, maar ja, dan nog. Je speelt thuis. Uh, je hebt Messi. Uh, enkele andere sterkhouders zijn er gewoon wel bij. Die, die defensie staat er in principe wel. Misschien Alba... De stegen niet vergeten natuurlijk. Ja, en misschien Alba nog, want die... Wordt teruggeschat, dat was het 8 maart, dus misschien dat hij toch die match haalt. Uh, de andere drie, Roberto, Dombele en Suarez, sowieso niet, uiteraard. Die gaan er niet bij zijn. En dan de geschorste in de niet-speelgerechtigde. Dus als ze Alba recupereren en, en ah, gewoon Messi heeft een Messi-dag in Camp Nou in de Champions League thuis, um, dan, dan geef ik Napoli echt inderdaad 5% kans. Het was mooi. Messi, die in het stadion van Maradona ging voetballen. Ik had fantastische beelden ook gezien van. Uh, de aankomst aan het hotel de dag op voorhand en dat al de uh, tifosi van Napoli toch gingen kijken en is met eigen ogen wouden zien, ja, van, ja, is dit nu echt de nieuwe Maradona? En tijdens de wedstrijd was er ook zo'n moment dat de fans van uh, Napoli Diego Diego scandeerden. Dat werd dan beantwoord met de typische Messi, Messi. En uh, ja, ik ben geboren in 1986, jij nog iets later denk mm. ik. Dus dat zal tegen ons werken, maar kom, Messi is toch gewoon een stukje beter, consistenter. En ik durf zelfs te zeggen, genialer dan Maradona? Zeker wel. Natuurlijk, die discussie hebben we hier al gehad, of hebben we dat al besproken. De mensen van een oudere generatie zullen zeggen, ja, maar Maradona heeft een klein clubje als Napoli-kampioen gemaakt. Maradona heeft, de 2K, ja, heeft de 2K gewonnen. Heeft Messi allemaal niet gedaan. Maar ja, wat moet hij dan doen? Had hij op zijn 28 naar een klein clubje in Italië moeten gaan om die ploeg kampioen te maken? En hij was wel heel dicht bij de wereldtitel, hè. Ze waren gewoon baas in de finale. Hij speelde eigenlijk een goede wedstrijd. Maar zijn spitsen, zijn spitsen lieten het afweten. En Duitsland won uh, na verlenging met 1-0. Dus... Goh, het... ja, ik, ik zal altijd Messi kiezen. We hebben het over een generatieverschil, maar ja. langs de andere kant. Er is, er is een oude man, en dat zeg ik met veel respect, die daar ook uh, zijn mening over heeft gegeven. En hij kan het echt weten. Het gaat over Jorge Valdano, mm-hmm. Argentijns International. 2K gewonnen in 1986 met, met Maradona. Maradona. Real Madrid-icoon. En die zegt... Dat ja, Messi is Maradona todos los dias. Dus elke dag opnieuw haalt Messi zijn buitenaards hoge niveau. Jarenlang altijd op de afspraak, terwijl Maradona ja, dat momenten. momenten had. En ja, ik vind het wel op zich wel terecht. Messi is zo belangrijk en is het dan een veel langere periode aan het doen dan uh, Maradona bij, bij Napoli. Want Maradona bij Barcelona, een nee, groot succes. Niks. Bij Napoli heeft hij inderdaad een klein ploegje twee keer kampioen gemaakt, ook Europees potten gebroken. Twee of drie goede jaren, dan was het ook weer voorbij. En dan was het ook moeilijker en moeilijker en werkte, hij werkte zijn ja, weinige inspanningen naast, het, uh, naast de wedstrijden een beetje tegen zich, om het met een groot eufemisme uh, te, te verklaren. En daarna ging het ook wel minder, hè. Ik bedoel, Maradona bij Sevilla. Ik denk niet dat de supporters van Sevilla nog met veel plezier terugkijken. Wat nostalgie en weemoed met mensen doet. En hij was wellicht charismatischer, maar ook gewoon 
ja, gekker en minder professioneel en, en inderdaad minder consistent. Dus alleen al daarom zou je altijd Messi boven Maradona moeten zetten. Uh, nu nu het... weer. Um, hij, heeft, hoeveel, hij heeft denk ik zes of zeven wedstrijden gemist dit seizoen, maar in La Liga bijvoorbeeld, op zijn 33, op zijn 32, staat hij gewoon zowel in de topschutters ja, als in de... goals en twaalf assists. En dat zou in beide rankings, staat hij er vijf voor op de eerstvolgende. En het is niet dat daar allemaal sukkelaars spelen. Hij is wel La Liga, hè, nog altijd de beste competitie van de wereld. Dus hij blijft daar gewoon boven de rest uitsteken. Al mist hij... Ik denk een vierde van het seizoen heeft hij gemist. Hè? Mm-hmm. Hij mist zes of zeven matchen. Zeven en het is, ja, het is gemist, een ja. 25, dus dat is een vierde van het seizoen. En nog steekt hij er zo hard bovenuit. En, en nog moet hij op de belangrijke momenten gewoon altijd op de afspraak zijn voor zijn team. Dat nu minder is dan x aantal jaar geleden, mm-hmm. toen ze twee keer een treble hebben kunnen winnen. Uh, maar dan nog, nog altijd een, een absolute topclub blijft, dankzij hem. En dat heeft Maradona heel kort gehad. Maar Messi nu al, ja, hoe lang is het? Vijftien jaar? aan een stuk doet, maar ja, 15 is misschien wel lang, 13, 14 ja, is jaar. toch in 2003 gedebuteerd, dacht ik. Uh, 2004. Ja, dus nee. is het 15, 16 jaar, ja. Ja, maar dat hij echt bepalend was in de nummer 10. Dat hij 2007, de hat-trick ja. in de Classic. Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk zo het ja. moment. Dus dat is 13 jaar, hè. En, en elk jaar opnieuw zit hij daar aan die 40, 50 goals, 25 en 30 assists. Ik bedoel, dat is, dat is totale waanzin. Um, en daar kan Maradona oké okay, een wereldbeker tegenover zitten en, en een, een titel of twee titels met Napoli. Maar we hebben hem niet met onze eigen ogen aanschouwd. Dus dat is hetgeen wat ja, de oudere mensen ook altijd aan. Maar, maar zien die dan wel elke keer naar Messi wat dat die allemaal doet op het veld? Nu denk, weer denk tegen dat die tegen, de samenvattingen zien. Ja, maar, maar nu weer tegen Eibar, bedoel die panna dat doelpunt, dat, meteen daarna weer dat doelpunt. Dat hij nog die paas geeft naar Griezmann in plaats van zelf te trappen en voor die hattrick te gaan. Hij is ook nog altruïstisch en geeft nog belachelijk veel assists. Dus ja, die, die... ik denk dat hij dan heel af en toe Messi zien spelen. Ja, als het WK is en als het uh, de Champions League belangrijke wedstrijden zijn. En dan kunnen ze zeggen, ja, het is de finale, waar is hij? En of het is al... ja. Maar hij, meestal ja, is hij al uitgeschakeld en, en heeft hij gewoon individueel alles eraan gedaan om daar wel te geraken. Maar... En dat waren ook geen... Uh... Kloefkappers, hè? de Valdamos van deze wereld die met Maradona in 86 het WK wist te winnen. Het is mooi dat hij, dat hij dat zegt. Real Madrid, ja, icoon, ja. ploegmaat van Maradona. Ik moet wel zeggen, en wat het eigenlijk misschien nog straffer maakt, dat citaat is uit 2013, dus zeven jaar geleden. Dus toen zag Valdano al, elke dag is Messi Maradona, en Maradona was dat niet elke dag. Maar goed, een citaat van Valdano al aangehaald. Hij had er deze week nog een, dus het is een beetje... Een brugje maken naar de preview van de Classico. Ik ga even mijn beste Spaans bovenhalen, omdat het moeilijk letterlijk te vertalen valt. La realidad del Clásico del Domingo es que es una carrera de cojos. Los dos están mal. La recuperación del Barça se la debe más al Real que al propio Barça. Het is een duel tussen twee kreupelen. Ze zijn allebei ziek. Ziek is een beetje... Of niet letterlijk uh, vertaald, maar het feit dat Barça Real weer heeft bijgebeend, moeten we meer aan Real Madrid zelf toeschrijven dan aan Barça. Mogen we deze Klassico dan gewoon niet hypen, want het zijn twee slechte teams? Dat vind ik iets te ver gaan. En ja, ze steken ook nog wel altijd. Oké, okay, ze spelen allebei niet briljant. Ze hebben nog niet echt geschitterd. Ze steken er ook niet met kop en schouders bovenuit in de wedstrijden die ze spelen in La Liga. Maar ze steken er wel met kop en schouders bovenuit. Als je naar de punten, naar de punten kijkt, ik denk dat nu Real tweede staat... En de kloof met de derde is al 10 punten. Ja, Atletico heeft 43 punten en Real 53. Maar dus dat had toch veel meer kunnen zijn? Dat had veel meer kunnen zijn, maar Real heeft ook nog altijd maar twee keer verloren in La Liga bijvoorbeeld. He? Iedereen praat over Liverpool, de onkloba- het onkloppbare Liverpool. Oké, okay, ja, die hebben alles gewonnen in één keer gelijk gespeeld. Maar dat is extreem. Ik bedoel, dat, dat komt bijna nooit voor. En, en 
Ja, als je ziet ook hoe andere topploegen het toch niet cadeau krijgen in hun eigen competitie dit seizoen. Hè. Kijk maar naar Bayern München of Juventus. Die hebben toch echt wel serieuze mm-hmm. concurrenten gekregen. Ja, Barcelona en Real Madrid staan daar wel nog altijd bovenaan in La Liga. En dat zijn de twee titelkandidaten. Over de rest wordt al weken, maandenlang niet meer gesproken. Het gaat tussen Barcelona en Real. En, en ja, dat ze allebei ziek zijn, vind ik echt wel overdreven. Oké, okay, Real Madrid gisteren nu... Heeft wel getoond dat het niet het Real Madrid is van de voorbije vijf, zes jaar. Maar daar hebben ze eigenlijk vorig jaar ook al, ik zeg het nog eens, sinds het vertrek van Ronaldo. Mm-hmm. En Barcelona is nog altijd Barcelona, is nog altijd een absolute topclub. Omdat Messi hier nog speelt. Voor de Spankracht blijft het toch ontzettend jammer dat een Atletico misschien nu pas de juiste versnelling heeft uh, gevonden. Ah, en ook een Sevilla onder Lopetegui gewoon een uh, slechte reeks heeft neergezet. Uh, en niet een uh, wagonnetje hebben kunnen aan, uh, aanpikken. Want ik denk echt wel dat het de, de, een uitgelezen kans was voor een kleinere ploeg kleinere ploeg, tussen aanhalingstekens, om mee te doen uh, in het titeldebat. Dat denk ik wel. Maar ja, die hebben ook gewoon veel Vol- te veel punten. misschien volgend jaar. Ja, <laughs> dat is dan weer te klein. Uh, maar ja, die mengen zich wel in de strijd om de derde plaats, wat, wat voor een ploeg als Getafe al ongelooflijk sterk is natuurlijk. Um, maar om, om het nu een, 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 een klassico onder kreupelen te noemen, ik bedoel, het is nog altijd wel... Er staan altijd wel heel wat sterren op het veld. Hè. Uh, ja, ja, maar ze hebben er niet het beste uitgehaald. Dat is wat Valdano eigenlijk wil zeggen. Het is gewoon, ik, ik vind bij beide ploegen eigenlijk slecht beleid de voorbije jaren. En dat hebben we hier ook al meermaals aangehaald. Ik bedoel, Ronaldo is nooit vervangen. Dat heeft eigenlijk ook eens een weerslag in de prestaties. Want je kan zeggen, ja, Barça door Liverpool uitgeschakeld, ja, daarvoor door Roma. Maar ze pakken wel zonder al te veel problemen twee de op één voor de land. Ja, maar voor hetzelfde geld winnen ze nu weer die titel. Als ze, als ze nu winnen, wordt de kloof uh, vijf punten. Dan denk ik dat het weer gedaan is. Dan, dan is Barcelona vertrokken. Dan gaat Real Madrid, zeker na die uppercuts die ze dan in één week hebben gekregen, dan niet meer recht trekken, denk ik. Uh, of ze moeten het voordeel hebben dat Barcelona vol voor de Champions League gaat en, en begint te roteren in de competitie, Real Madrid eruit ligt en alleen nog de competitie heeft om voor te spelen. Um, maar ja, het belang van deze Klassico kan toch weer... Ja, niet onderschat worden. Um, wie verliest, krijgt, krijgt, uh, zal kritiek krijgen. En wie wint, heeft weer het momentum mee en kan misschien wel voor een kentelpunt staan in, in, in het seizoen. Dus jij ziet het niet op een gelijkspel eindigen? Denk... En op wie zet jij je geld? Voor Barcelona zou een gelijkspel natuurlijk op dit moment, als leider, twee punten voor, niet verkeerd zijn. Um, ik zet op dit moment mijn geld op... Barcelona omdat ze al 25 keer in het Bernabeu gewonnen hebben, waarvan 10 keer in de laatste 10 jaar? Of? Omdat Real Madrid al niet meer gewonnen heeft in Bernabeu in La Liga sinds 2014. En omdat ik het nu nogmaals bevestigd heb gezien tegen een topploeg in eigen huis, heeft Zidane geen gepaste tactiek. Tenzij hij zijn tactiek van gisteren helemaal overboord gooit en, en, en met snelle gasten... Maar dat heeft hij ook eens geprobeerd in de stadsderby, hè, tegen Atletico. En na 45 minuten kon zijn geweldig creatieve plan de vuilnisbal. Ja, dan stonden ze 0 en achter. Ja. Ja. En dan wisselde hij... Nee, stond, stond het nog 0-0, maar dat is een 0 en moeten achter staan. Ja, voilà. En ja. dan wisselde hij, denk ik, Kroos en... Doet dat twee wissels tijdens de rust. Ja. Ja. Ik, ik, ik weet het niet. Ja. Ik, ik denk dat bij Barcelona de, de, de tactiek en de filosofie en, en het idee waar de trainer met de ploeg naartoe wil, voor de spelers veel duidelijker is... Dan bij Real Madrid. Ik denk dat ze het bij Real Madrid echt niet meer weten. Oké, okay, natuurlijk ook pech uh, met een paar spelers die compleet uit vorm zijn. En een Hazard die weer geblesseerd uitvalt op het moment dat hij net terug lijkt te gaan komen en die ploeg naar een hoger niveau kan tillen. Um, maar sommige jongens, ja, ik heb bijvoorbeeld ook een Casemiro, die was gisteren echt abominabel slecht. slecht. Ja. Die was echt heel slecht. En dat ik zijn vond toch... Vinicius, ondanks het feit dat... Ja, moet scoren, hè. Ja, ja. Ik, hij staat daar op het verkeerde been. Dus je bent uit evenwicht, hij verwacht die bal meer naar links... 
Ja, iemand, wel iemand vatte het perfect samen. Het is eigenlijk een fantastische speler totdat hij in scoringspositie komt. Ja, ja, dan is het ja. voorbij. Ja. En, en, ja, dat is wel een probleem, hè, want oké, okay, we hebben Benzema liggen hypen, maar die machine, zijn doelpuntenmachine, is ook wel stilgevallen. En uh, na Benzema, weet je wie de meeste doelpunten heeft gemaakt dit seizoen bij Real Madrid? Ik kan je een tip geven, hij is geschorst zondag. Omdat, ja, omdat hij een rode kaart heeft gepakt ja. bij Castilla. Dus dat zegt wel, die hebben een probleem om doelpunten te maken. Hè. Hun defensie staat er, daarmee dat ik ook dacht gisteren 1-0. Oké, okay, dit geven ze niet meer af, ze winnen gewoon, ze wel de 0. Maar aanvallend is het niet goed genoeg. En als Benzema niet scoort, ze hebben een periode gehad dat er heel veel unusual... Ja, de verdedigers zijn. Ja, zelfs een nacho. En Casemiro. Ja, zelfs een nacho scoorde de winning goal op Valladolid, was ja. het, denk ik. En, en, en Casemiro en Ramos en Varane, die gasten gingen de doelpunten maken. Maar ja, dat stopt natuurlijk ooit op een gegeven moment. Hè, en dat ze vaak op stilstaande fases en zo. Dus ik denk dat ze aanvallend echt wel uh, toch versterking nodig hebben. En dat ze slechte transfers hebben gedaan. Hè. Ze hebben daar heel veel geld... Ja, voor Hazar betaald, wat slecht uitvalt, want hij is geblesseerd. Ze hebben heel veel geld betaald voor Jovic, maar ja, die speelt nooit. En dan heb je die Brazilianen, die jonge gasten, waar wel iets in zit. Mm-hmm. Dan is het misschien op de lange termijn. En op dit moment, ja, zit nu een Lewandowski in Real Madrid. Of een, of een, een, dat is nu wel geblesseerd. Of een, of, een, ja, of, een, of een Werner of zo. En ik, ja. denk, ik denk dat al een deel van het probleem zou opgelost zijn. Of een Braithwaite? Nee, nee. nee. Maar, maar gaat, Braithwaite, no- gaat Braithwaite hem beslissen zondag? Dat, dat zou fantastisch zijn. Hè? Dat zou Bartomeu ook wel fantastisch vinden. Trouwens, over Bartomeu. Je hebt de wedstrijd gedaan, hè? voor ja. het eerst witte zakdoekjes. Hè? En ja. Gescandeerd tegen Bartomeu en zo. En ja, ironisch, Bartomeu demission, ja. En ironisch genoeg redt dan eigenlijk Messi met vier goals het vel van de de voorzitter die hij misschien eigenlijk niet, niet wil ja, houden. En de, ja. en, en de medical joker geeft dan ook nog eens een assist op zijn debuut. En ja, mensen ja, hebben ja. ook gezien, oh, die kan wel toch Die is niet zo beetje, slecht, die ja. Braithwaite. Ja, dus. Nee, maar waar waren we? Ja, ik weet het niet meer over. Ja, de transfers naar Real Madrid, ja. dat die, ja, die missen hun goal. Hè. Uh, die 50 goals, of 45, die Ronaldo jarenlang maakte, ja, dat hebben ze nu al twee jaar op rij niet. En die is niet vervangen. En uh, dat is ergens slecht beleid, maar natuurlijk... Doe dat bij Barcelona met Messi. En ze mogen daar ook gaan halen wie ze willen. Ja, ja. Dat gaat niet... Ze hebben al moeite om Suarez te vervangen. Dus, uh... Ja, en, en je ziet een Griezmann die toch veel doelpunten maakte. Acht heeft hij er nu. Die, ja. Ja, nee, maar die toch veel doelpunten ah, bij maakte bij Atletico. Ja. Maar die komt niet in de buurt van, van de ratio nee, nee, van Messi ja. of Ronaldo. Hè. Dat is... Nee, nee die, die zat ook altijd rond de 15, maximum 20. Benzema van hetzelfde. Rijden, Benzema dus, van hetzelfde. Dat, is niet, dat zijn niet die machines... Ja, die, die, die aliens die Ronaldo ja. en Messi zijn. Maar toch kijken we er enorm naar uit. Hè, naar, ja, uiteraard. Het is, is de match van het weekend. De, de match van, ja, misschien zelfs meer dan die Champions League-toppers. Iedereen kijkt terug uit naar die mooie affiches in de Champions League, maar die Klassico, dat is toch nog, toch nog net iets meer. Dat is mm-hmm. toch nog een, een, een andere categorie, vind ik. Uh, we gingen normaal gezien nog een mixed eleven maken, maar... Ik denk dat we dat misschien beter gewoon allebei op Twitter gooien en dat de mensen daar dan hun eigen... Zijn we weer over tijd aan het gaan? Ja, we zijn toch al bijna een half uurtje bezig ja. en uh, jij wilde graag het op een half uur houden. Uh, we hebben de vorige speeldag nog niet echt besproken. Ook geen aandacht kunnen schenken dus aan die geweldige goal van Adnan Januzaj. Nee, tegen Valencia klopt. met de Real Sociedad. Moet hij mee naar het EK? Ik vind van wel. Ja, ik zeg ook, ook ja. ja. En wie moet er dan achter blijven? Van Aken, Verscharen... Ja, dat weet ik nu niet. Ik, die, dat zullen we misschien ook eens doen in aanloop naar TK, onze favoriete 23. Maar Januzaj moet er op dit moment wel bij. Ondanks het feit dat hij heel weinig heeft gespeeld, heeft hij iets ja, geniaal. Ook wel... En linkse voet. En, ja. Hij is nu wel een beetje vertrokken door het feit dat hij niet naar Milan of naar Roma is kunnen trekken. Dat hij weet van ik zit hier zeker nog tot het EK. En ik denk dat voor hem ook de persoonlijke motivatie is om 
beter voor de dag te komen, zodat je Martinez opnieuw aan het twijfelen doet slaan. Dus, uh... Hij speelt morgen al, hè? het is vrijdag. Vrijdagavond ja. is er heel sociedad. Dus, um... Die weer stilletjes aan naar boven kunnen kijken in het klassement, die echt wel kans maken om een Champions League ja, af te dwingen. Zeker. Uh, nog even kort over uh, Espanyol Atletico, een andere affiche die ik wel interessant vind van het komend weekend. Jao Felix, die heeft gescoord, die is terug. Diego Costa is terug, Trippier is terug. Atletico staat weer netjes derde en ze kunnen, ze kunnen Liverpool uitschakelen. Ja. Lang leven Diego Simeone. Of, uh... Dat is mooi. Eh. <laughs> um, ja, het zijn ook belangrijke weken voor Atletico. Ze recupereren heel veel jongens, hebben we hier vorige week al gezegd, mm-hmm. na de, de, winst, de onverwachte winst tegen, tegen Liverpool. Maar ze zijn er nog lang niet. En, um, het kan nog allemaal tegenslagen ook. Hè. Ze kunnen daar gewoon een pak voor de broek krijgen op, op Anfield. Als daar snel 1-0 wordt. En, in, en ze scoren zelf. In niet. Barcelona tegen Espanyol, volledig uitverkocht. Kaartjes aan 5 euro. Komend weekend hè, kunnen ze daar ook een pak voor de broek krijgen. Of, uh... Kan, kan zeker. Het gewoon een uitwedstrijd, dat is meestal niet. Nee, en Espanyol heeft al veel punten gepakt in 2020, dus, dus waarom niet? Plus, ze staan weer iets verder van de veilige plaatsen. Dus het is echt wel, ja, het is elke week bij Espanyol met het mes op de keel, maar ja, het begint nu echt wel te dringen daar onderin. En ze moeten echt wel nog wat winnen, want anders, anders gaan ja, ze zakken. Dus, ja. Ze moeten vanavond ook uh, thuis spelen tegen Wolverhampton. Maar dat gaan ze mee een B-ploeg doen. Ze zijn 4-0 verloren, dus dat, gaan ze uh, dat is denk ik echt de jeugd die kans krijgt. Maar je hebt die match gezien en, en blijkbaar was 4-0 wel lichtjes overdreven. Ik heb dus de highlights feed gevolgd, dus ja. ik heb niet heel de match gezien, maar die hadden zelf ook nog wel wat kansen en dat waren heel lucky goals. Bij, uh, Wereldgoal van uh, Ruben Neves. Ja, ja, dat was wel... Dat was ja. wel een pareltje inderdaad. En daar heeft hij wel een patent op, op scoren van ver, buiten de 16 meter. Maar je hebt net ja, over, mee over Wolverhampton gebabbeld, dus kunnen we ook de Europa League er nog snel bij halen. Ter afsluiting, want snel, het is toch vanavond. Uh, Getafe thuis verloren van Sevilla met 0-3. Wat doen ze vanavond in Amsterdam? Scoren. Scoren en, uh, en doorstoten. Ja, Ajax gaat er geen vier maken, denk ik. Nee, nee. nee en, en, ze is er zeker scoren. Ik genoot... Allee, het is, het is... En wie gun je het aan, die Deverson? Of... Ja, en dat hij dan nog wat gaat uitdagen. Nee, nee. nee. Ja, een van die Spanjaarden voorin, misschien Molina, dat hij de goal maakt. Dat zou wel mooi zijn, de 37-jarige. Nee, maar ik vond het wel geestig hoe uh, de Twitterati van uh, Ajax over die match uh, bezig waren. Ja, want... dat was, uh, hoe zeg je dat, een self-fulfilled prophecy. Uh, je wist stond, dat toch wel op ja, voorhand. In de sterren geschreven ja? dat dit zou gebeuren. En blijkbaar had Ten Hag en ook wel wat analisten in de Nederlandse media daar uitvoerig voor gewaarschuwd. En om je dan toch zo te laten vangen... Ah, Ryan Babel, ja, natuurlijk gaat die, uh, die verdediger 27 keer rollen ja. over die grond. En op het moment dat het 1-0 staat, in minuut 92, zo naïef met veel aanvallen, geen restverdediging mm-hmm. achterin houden en nog die 2-0 slikken, waardoor het wel een pak moeilijker wordt om nog door te stoten, ja, dat is gewoon dom, hè. Um... Dus Getafe naar de achtste finales van de Europa. Met 1-0 had ik Ajax nog een goede kans gegeven. Met 2-0 geef ik ze weer niet veel kans. Iets meer dan 5%, maar toch, het zal niet veel meer zijn. En ja, ik zie Getafe doorstoten. Ik gun het ze ook van harte. En ik zie ze dan ver geraken, hè. Pas op, hè. Getafe, uh, geen gemakkelijke ploeg voor niemand die dat dan nog in de Europa League zit. Hè? Een, een, opnieuw een Spaanse finale in de Europa League, Sevilla tegen Getafe. Sevilla, daar heb ik op dit moment mijn twijfels bij. Die hebben al heel lucky... Die zijn wel met 0-3 gaan winnen in het... Uh, in het uh... Uh, al dit stadion van Getafe, Colosseum Alfonso P. Ja. Dus dat is, wel, uh, dat is wel een resultaat dat je mee kan pakken na je thuiswedstrijd tegen Kloes. Ja, Beide bij ze... ploegen zullen op twee gedachten hinken, uh, ver proberen geraken in de Europa League of vol voor die derde plaats gaan en naar rechtstreeks zie ik het uh, ja. voor de Champions League de via La Liga. Ja. Ja, dus het zijn Langs twee de van de kant zijn wel teams die weten dat het ook wel prestigieus is om in een Europese finale te staan. En Sevilla heeft al vijf keer de Europa League gewonnen. Die kunnen zich dan niet permitteren om te zeggen, oké, okay, we gaan de half zijn geld doen en we focussen ons op... Wat zou straffer zijn voor een klein provinciepluchtje als Getafe? Vierde eindige of de Europa League finale ja. spelen. 
Ik denk en winnen, het... denk ik, ja, maar spelen en verliezen. Tja, moeilijk, hè. Espanyol heeft ook eens een finale gespeeld. Ja, tegen Sevilla ja. en verloren, hè. onder Ernesto Valverde. Hè. Bilbao ook, hè? Nee? Ja, ja. ook dus, een Spaanse dus, finale. Ja. Dus dat was, ik, was dat de, ik weet het niet. Maar de ik... eerste Espanjolse vier was nog de UEFA Cup, denk ik. Kan dat? Of was dat al de Europa League? Zwart. Uh, we wijden uit. Uh, dus... Dus, dus we denken dat Sevilla gaat het halen. Ja. 1-1 op Kloes, dat moeten ze kunnen afmaken, mm-hmm. ondanks hun abominabele vorm. Oké, okay, ze hebben dit weekend 0-3 gewonnen op Getafe, maar ja, voor ja, die maar was het week... maar een ja. klein Roemeens clubje. Ja, en het was wekenlang heel slecht. En, um, ik, het zal wat afhangen van de loting, maar de volgende ronde zullen ze toch beter moeten spelen, mm-hmm. Sevilla. Getafe, die zien we het halen. Die gaan, niet, die gaan toch geen 3-0 verliezen op, op Ajax. Ja, en Espanyol die gaan het laten schieten. Die, ja. die gaan met een B-ploeg spelen, denk ik. Dus dat wordt 2-4 of zo waarschijnlijk voor Wolverhampton. Als Wolverhampton ook niet meer een halve B-ploeg gaat spelen. Nee, dan natuurlijk. wordt het uh, 2-2. Ja. <laughs> dus 2 op 3 gaan doorstoten, denk ik. Ja, ik wou afsluiten, en echt afsluiten nu, met het leukste nieuws misschien wel voor alle supporters van Betis, dat deze week is verschenen. Ja. Volgens El Desmarque uh, gaat... Betis vol voor uh, El Loco Bielsa als opvolger van uh, Ruby. Ruby die, ja, weet, ja, die weet van, ik maak het seizoen misschien nog wel vol, maar er zit niks meer in buiten een top 10 finish. En nee. Dan is waarschijnlijk mijn periode als Betis trainer gedaan. En Bielsa ja, gaat hij blijven bij Leeds. Als hij niet kan promoveren, ze stonden op een gegeven moment met twee helemaal alleen. Dus Leeds en uh, West Bromwich. West Bromwich ja. Maar ik heb... Vorige week is gekeken nog eens naar het klassement en ik denk dat zowel Leeds als West Brom heel veel punten heeft vergooid en dat ineens terug spannend is. Ze gaan sowieso de promotieplay-off spelen, Leeds, maar de twee eerste plaatsen geven rechtstreeks de promotie. Ja. Als dat er niet in zit en stel je maar eens voor dat die promotie nog eens mislukt, ja, dan is Bielsa zeker weg. Als het lukt, denk ik misschien wel dat hij geneigd zal zijn te blijven, om, ook eens in de Premier League. Uh, dan gaat hij met Leeds wel verbazen, denk ik, in de Premier League. Ja, ja, ze zijn in Engeland Leeds. Zeker in het begin van het seizoen en dan weet je ja. hè, dat... De motor begint te sputteren als ze echt door hun beste krachten heen zitten, want Bielsa voetbal vraagt heel veel energie. Dus. Ik denk wel, de huidige spelerskern van Betis met Bielsa, dat moet wel champagne voetbal geven, denk ik. Je moet wel hard lopen, 90 minuten lang. Dat zal Joaquin misschien niet zo leuk vinden. Die zullen ze misschien omtoveren tot rechtsback of zo. Dan. <laughs> ja, dat kan toch? Ja. Zal ik uh, Navas bij zijn? Ja, die, maar ik denk niet dat, dat, dat Joaquin zin heeft om te verdedigen en heel de flank af te doen. Hij zal moeten van Bielsa. Uh, ik denk uh, dat hij nog altijd de basis in, uh, in Sevilla ook al is uh, Bielsa een enorme stijfkop. Goed, uh, we zijn uh, wat later deze week, maar na de Klassico denk ik dat we... Dat jij wordt op verlof, hè? misschien moet je dat nog vertellen. Ja, ik zat aan de zee. Ja. Het is dus we konden geen kroketten op. Nee, nee, nee. Maar volgende week zijn we weer op de normale dag beschikbaar. Normaal gezien wel, ja. Met een geweldig verhaal over uh, de Klassico tussen Real en Barcelona. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende keer.